0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório
2: do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
3: Acupuntura, uso de florais, Reiki. Já ouviu essas palavras? São nomes de terapias alternativas que podem ser usadas para ajudar a aliviar os sintomas da Covid-19.
2: Essas técnicas também são usadas para o tratamento de outras doenças. Os efeitos colaterais são praticamente inexistentes, mas também é preciso ter cuidado para usar essas técnicas. Elas têm que ser feitas por profissionais. Né? E para falar mais sobre o uso dos remédios naturais e terapias integrativas nos pacientes com a Covid-19... Convidamos Eric Mig, que é acupunturista, massoterapeuta, mestre em Reiki, terapeuta floral e também de apome... e também apometra. Atualmente é mestrando em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Muito boa tarde, Eric.
4: Boa tarde.
3: Boa tarde, Eric, seja é... bem-vindo ao nosso consultório.
4: Muito obrigado pelo convite.
3: Pode
4: falar. Eu estou ouvindo um pouco eco. Eu eu agradeço aqui a Ana, só não decorei o nome do colega.
2: Leandro. Leandro. Que também é o nome do nosso Leandro, próximo convidado, obrigado, né? Leandro.
3: <risos> bem, nós também então, estamos pessoal, eu... com. Pode falar, Eric. Desculpa, é o delay mesmo. Demora um pouquinho.
4: Tá bem. As práticas integrativas, pessoal, são práticas, são várias práticas. Cada uma tem recursos específicos, tem técnicas específicas. Como o Leandro falou, precisa de cuidado, precisa ser utilizado com um profissional que foi é, formado, que tenha experiência.
3: Isso, e a gente vai detalhar tudo hoje no consultório. Também nós estamos com o mestre em inovação terapêutica pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, que também é professor, pesquisador e coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco e presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia, Leandro Medeiros. Leandro, muito boa tarde, muito obrigada por estar com a gente em mais um consultório.
1: Oi, Anne, muito obrigado, boa tarde a você, boa tarde a Leandro, boa tarde ao Eric e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Muito bem, você
2: que está ouvindo a gente pode participar pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp no 991478520 ou você pode ligar para cá e conversar diretamente com os especialistas. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as terapias integrativas e os remédios naturais no tratamento de pacientes com a COVID-19. E com a gente, para tirar as dúvidas e falar sobre o assunto, estão o terapeuta Eric Mig e também o farmacêutico Leandro Medeiros. Vou começar com uma pergunta para o Eric, é, sobre as contraindicações, existe alguma contraindicação para pacientes que estão com a COVID-19 e queiram adotar as terapias integrativas e esses remédios naturais, Eric?
4: Existe sim, Leandro. É importante observar cada caso. Por exemplo, acupuntura, é, existem pontos específicos é, que vão contribuir é, de acordo com cada sintoma. Se a pessoa está com o um momento inicial do Covid, os procedimentos, se ela já está num estado mais grave e está comprometendo a questão respiratória, os procedimentos são outros. É importante e, e colocar que as práticas integrativas, eles trazem uma forma diferente de refletir saúde, como geralmente a gente está acostumado com a alopatia, com a medicina tradicional, né? Que quando a pessoa tem um, um diagnóstico, muitas vezes se receita um medicamento, se receita certas práticas que a pessoa melhore, as práticas integrativas, a gente tem uma reflexão é, também puxada para a questão de qual, quais são os padrões de sentimentos, as ações, os pensamentos. É, de forma geral, as práticas integrativas é, compreendem o ser humano, não só é, relacionado aos sintomas. Isso é muito importante ser, ser visto, que às vezes não adianta a gente fazer unificar alguns pontos, a energia da pessoa, mas ela continua de forma continua mantendo certos padrões, certas questões que possam prejudicar a saúde da pessoa
2: vamos então para mais uma pergunta agora para o Leandro, Anne Barreto
3: isso Leandro, muita gente já está perguntando aqui sobre a fitoterapia é, tem a pergunta aqui do Fernando que ele diz assim Fitoterapia intensiva pode curar males sem a administração de medicamentos químicos? Então, Leandro, você é o especialista. O que, é que você pode dizer para o nosso ouvinte, o Fernando de Natal?
1: Boni, é, o que dá para falar sobre isso é que a fitoterapia não deixa de ser um tratamento com substâncias químicas, né? A diferença é que a, essas substâncias químicas são produzidas pelas próprias plantas. Isso tem que ser feito de uma forma bem planejada, bem racional, né? O, 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 normalmente o, o medicamento fitoterápico ele é prescrito por um profissional de saúde, mas as pessoas também podem fazer o uso de chás é, e outras, é, outros recursos mais simples, né, como uma forma de autocuidado, que também é um componente importante no sistema de saúde. Então assim, para o COVID é, o que basicamente a fitoterapia pode fazer em termos de contribuição também é cuidar dos sintomas então se você tem sintoma respiratório você tem uma série de plantas que podem ajudar, a, por exemplo, você promover uma melhor respiração né, a partir da descongestão nasal, que ela pode provocar. Algumas plantas como alho né, e, ou plantas que são fontes de óleos essenciais, como a gente chama, é, podem provocar esse tipo de efeito. Se você tem uma tosse e essa tosse tem uma produção de, de, de catarro, né, de muco, enfim. Você também tem outras plantas que podem ajudar a descongestionar o pulmão, como é o caso do guaco, né? é conhecida por micânia aglomerata. Se você tem febre, existem outras plantas que podem contribuir com o manejo da febre. Então, é basicamente isso. Né? O que nós sabemos é que nós não temos nenhum recurso hoje que seja eficaz, que tenha uma atividade antiviral que represente uma diminuição no número de casos ou uma diminuição no risco de você partir para uma fase mais grave ou para a chamada fase crítica da doença, né? Então, ela vem realmente como o que nós conhecemos por recurso paliativo, né? Ele vai ajudar a manejar os sintomas, mas sem exatamente mudar o curso da doença.
2: É bom tá a gente certo. reforçar, né? Que não existe nenhum remédio que cure Isso. a Covid-19, nem que previna a Covid-19, nenhuma substância ainda foi comprovada com essa característica, mas... A gente está aqui para falar justamente dessas técnicas que podem te ajudar no tratamento, ao longo E aliviar dos os sintomas, sintomas, né? Isso aí.
3: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as práticas integrativas e também sobre os remédios naturais que podem aliviar os sintomas da Covid-19. A gente está conversando no nosso consultório de hoje com o presidente da Regional Nordeste da Associação Brasileira de Fitoterapia, ele que é professor, pesquisador e coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco, Leandro Medeiros. E também estamos conversando com Eric Mig, que é acupunturista, maçoterapeuta, mestre em reiki, terapeuta floral e apometra. Justamente falando dessas essas terapias integrativas, desculpa. Agora, Leandro Medeiros, você estava falando sobre essa questão da fitoterapia e que essas medicações, elas muitas vezes são passadas e que aliviam realmente os sintomas, mas que tem sim é, processos químicos. E quando a gente fala, quando muita gente fala de fitoterapia, até confunde um pouco com remédio natural. Eu queria que você pudesse explicar para a gente logo essa diferença, para
1: eu passar para a próxima pergunta. Tá certo. É Bom, remédio natural, na verdade, seria qualquer recurso natural ou que seja oriundo da natureza. Né? Os remédios eles servem para promover bem-estar, qualidade de vida, alívio. Agora, os medicamentos, né, que são os produtos tecnicamente elaborados, feitos por indústrias ou por farmácias de manipulação, preciso passar por processos que são que visam garantir a qualidade do produto, né? Veja, um remédio pode ser até um banho quente num dia de, um, um banho quente num dia de frio ou um banho gelado num dia de calor, por exemplo. Né? E os medicamentos são entendidos também como remédios, mas é, esses produtos naturais, vamos chamar assim, né? Eles têm um, uma grande variação em termos de nível de complexidade. Você pode, por exemplo do mais simples possível, você pode pegar uma planta que está cultivada né, na, na sua horta, no seu jardim, enfim, fazer a extração de algum, alguma parte da planta e fazer um chazinho mais simples. Né? Isso é entendido como um remédio. Mas o que a população precisa ter ciência é que algumas plantas não devem ser utilizadas porque elas podem representar ou gerar muito mais dano à saúde do que benefício. Né? E, a partir daí, você pode produzir outros produtos mais complexos. Por exemplo, esses que são produzidos em indústrias e, e farmácias de manipulação são produtos que têm uma concentração maior dessas substâncias químicas que as plantas produzem. E aí você tende a ter efeitos mais potentes, né, digamos assim. Esses produtos produzidos por farmácias e por indústrias, nós chamamos de fitoterápicos. Tá? Então, o, o que intercede isso seria a planta medicinal... E o fitoterápico é um medicamento feito à base de plantas. Essa é mais ou menos a diferença.
3: Certo. E é tudo regulamentado, gente. assim Tem toda uma fiscalização também quando a gente está falando desses medicamentos fitoterápicos. Agora, Leandro, se eu estou com sintoma da Covid, estou com sintoma leve, por exemplo, estou querendo aliviar esses sintomas e algum dia na minha vida eu fui lá e tomei um remédio fitoterápico, uma medicação fitoterápica. Mas eu também uhum. estou tomando outras medicações que me foram passadas pela medicina convencional, vamos dizer assim. Pode haver risco uhum. de uma interação medicamentosa, por exemplo? Eu Posso, em vez de melhorar, piorar?
1: Pode, pode sim. A interação medicamentosa é quando você tem um medicamento ou até mesmo um, um alimento, né, um nutriente específico, interagindo com um medicamento. Ou seja, você pode ter dois medicamentos interagindo ou você pode ter o alimento interagindo com o medicamento. Dessa interação vai resultar em quê? Ou você aumenta o efeito do medicamento, ou você reduz. Né? Porque que vai influenciar sobre o efeito do outro, essa ideia. Então, medicamentos fitoterápicos podem também interagir com medicamentos chamados de convencionais, ou alopáticos convencionais. Vamos um exemplo. Muita gente gosta de tomar chá de alho, especialmente nesse momento, porque o alho tem uma propriedade descongestionante e expectorante. Então, a própria Anvisa reconhece essa propriedade do alho e, em uma normativa sanitária, ela deixa isso claro. Uma das alegações de uso do alho, realmente, é a tosse produtiva. Tá? Então, um chazinho de alho simples que você pode fazer, ele ajuda você a eliminar o catarro dos pulmões. Muito bom. Agora, uma pessoa que toma um ácido acetil salicílico, né? chamar de aspirina, é um nome mais conhecido, de baixa dose, para manter o sangue mais fino. Essa combinação do, do alho com esse medicamento pode provocar risco de sangramento. Esse não é um risco grande, uh, mas, assim, ele existe. Então, assim, é preciso tomar cuidado, porque a pessoa, às vezes, está tomando isso durante muito tempo e quanto mais durar essa interação, maior tende a ser o risco de apresentar esse tipo de problema, né? Um sangramento nasal, por exemplo, pode acontecer, né? pequenos sangramentos a partir de lesões, dificuldades de coagular o sangue, né? a partir de cortes, de acidentes, enfim. Então esse é um exemplo clássico, simples, e que pelo fato do alho ser um produto muito usado na população, não estou falando do alho que você usa para temperar a comida não, mas você usa o alho muitas vezes mais concentrado como um chá, né? e você acaba tendo uma quantidade maior das substâncias bioativas que o alho tem. Então, essa interação provável que exemplifica isso que você está falando. Portanto, é possível interagir sem dúvida nenhuma. E aí vale muito a pena consultar um profissional de saúde se você usa medicamentos de uso crônico. Um farmacêutico na farmácia, por exemplo, ele pode orientar você a respeito disso. Ele pode dizer assim, olha, é, você deve ou não deve usar. Isso é ou não seguro dentro daquelas condições clínicas que o paciente apresenta.
2: Vamos chamar, então, o um ouvinte Álvaro, que ligou para cá para tirar uma dúvida. Ele é do bairro Arthur Lundgren. Boa tarde, Álvaro.
0: Boa tarde, boa tarde Leandro. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Álvaro. Eu vou fazer um uma pequena, uma pequena patologia que eu, eu estou mencionando. Vou mencionar para vocês. Eu tenho 73 anos, sou idoso, sabe? Sou hipertenso, já tive AVC. Tem um glaucoma, as patologias é meio complicada, mas eu uso. Eu faço a cova de madrugada às três da manhã e vou caminhar para fazer um exercício. Estava fazendo academia, mas devido ao fechamento das academias, aí eu estou sem frequentar a academia. Estou esperando que abra o mais breve possível. Agora, eu, eu, tive, eu tive uma curiosidade aqui que eu faço há anos anos. É, amanhã, quando eu acordo pela manhã, é um dente de alho. Veja bem, me, me aconselhe ou diga que é negativo se expulcar, não sabe? Um dente de alho, uma laranja e um limão. Eu espreito, machuco o alho e tomo. Como uma banana e vou fazer meu exercício, certo? E quando volto, tomo café normal e estou continuando. Já fui positivo sobre o, o corona, né? O, com o de 19, certo? E minha mulher aqui é uma panela de alho no fogo com alho e limão, certo? Ela adora Maria Unice, e ela é muito cuidadosa sobre essas patologias. Veja bem, ela, mora, ela dorme comigo, eu fico com ela o tempo todo e ela tem 76 anos. E não, e não se contaminou, não se contaminou. Quer dizer que eu tomei a inverneticina que minha filha me deu, certo? Mas a medicina que eu uso permanentemente é o alho, limão e laranja. Tá? De romã, casca de romã. Quando tem qualquer irritação na garganta, uma casquinha de romã, fica o páscoa e com chiclete. Tá? Me aconselhe ou diga que é positivo ou negativo dentro do conhecimento do dos nobres doutores.
2: Bom, ele falou aí de vários alimentos, né? alho, limão, laranja. Ele tem hipertensão, é idoso, já teve um AVC, é, na fitoterapia também se usam esses é, produtos naturais, né Eric? O que que o senhor fala sobre esse hábito que o, o, o Álvaro tem?
4: É, Leandro, eu acho que o, o outro Leandro pode responder melhor a isso.
2: Então, Leandro, fala com a gente, por favor, sobre esses hábitos dele.
4: Bom,
1: teríamos que analisar especialmente o que que o... Como é o nome dele mesmo? Álvaro. O Álvaro, né, seu Álvaro? Eu notei aqui também, lembro. Né? É, então, assim, alguém que já teve um acidente vascular encefálico, alguém que tem glaucoma e hipertensão, provavelmente consome algum medicamento. Eu diria que, se ele fizer o um consumo em, em quantidades que são razoáveis, bom, o que é razoável poderia ser um dente de alho por dia, né? É, não me parece algo importante é, clinicamente, mas muitos desses dessas doenças que ele apresentou aqui necessita, o se faz necessário, na verdade, usar medicamentos para mantê-las controladas, né? Glaucoma, doença crônica, hipertensão e o acidente vascular encefálico também. Então, é minha preocupação é apenas exatamente o que a Anne colocou aí sobre a interação medicamentosa. Mas, bom, alho é um alimento saudável, laranjas também, limão também, a banana, a romã. A romã, de fato, tem propriedades antimicrobianas importantes, né? mas uh, não saberia dizer exatamente, porque é necessário analisar todos os antecedentes dele, né? avaliar o que, que ele está consumindo e ver, especialmente nesse caso, se o alho ou a romana, porque a romana também tem relatos de interações com outras drogas, podem provocar algum malefício.
2: É, a gente já está bem, bem avançado aqui no nosso tempo, infelizmente a gente vai ter que é, encerrar o nosso consultório agora, mas eu agradeço muito a participação, viu, do Leandro e também do Eric com as contribuições aqui nesse assunto tão importante, né, nesse tratamento que pode auxiliar aí nos sintomas da Covid-19. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Leandro. Eu agradeço a você. pelo convite, você, a Anne e também ao Eric aí pela participação e pelos ouvintes, é, aos
4: ouvintes da Rádio Jornal. Obrigado, eu agradeço, também. peço desculpa aqui, Leandro. Eu só queria acrescentar que é, tem vários, as, por exemplo, quando a pessoa medita, ela relaxa e faz várias outras práticas que tem esse, essa questão do relaxamento, existem várias pesquisas que isso faz que a gente anule o estresse. O estresse faz com que nosso sistema imunológico perca a nossa capacidade de combater alguns micro-organismos. E parece muito é, simples, mas quando a gente medita, quando a gente caminha, como a gente faz outras atividades, isso contribui na nossa sistema imunológico. E dessa forma, falando de forma rápida, né, isso termina contribuindo. Eu não consegui explicar aqui para os autores, pros, para vocês, né? é algo muito prático, que por exemplo, a acupuntura, existem vários pontos, existem vários protocolos que eu não poderia falar de forma prática aqui para vocês, mas eu queria fechar só algumas orientações gerais, essa questão de buscar alimentação variada e colorida, evitar alimentos processados ou com aditivos químicos, manter-se hidratado e se expor ao sol, mais ou menos 10 minutos por dia, mas não naquele horário de pico, do sol, de meio-dia. Movimentar-se, procure meditar, procure ter sono restaurador em tempo é, e qualidade. Tente evitar tabaco e bebidas alcoólicas e é, proteja-se das variações bruscas de temperatura. Isso é algo interessante que pode ser, é, contribuir para os ouvintes.
2: E todo mundo pode fazer. Muito bem, Eric, obrigado mais uma vez.
3: Obrigada, Eric. Obrigada, Leandro, também. Obrigada a todo mundo que participou. E, daqui a pouquinho, o consultório do Rádio Livre já está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais distribuidores de podcast. Rádio Livre de hoje está chegando ao fim. Mais segunda-feira a gente volta às duas da tarde com mais informação e prestação de serviço para você. Bom final de semana, Leandro Oliveira. Segunda-feira estamos de volta aqui no Rádio Livre.
2: Combinado, Anne Barreto. Bom fim de semana para você e para todo mundo que acompanhou a gente. Nessa sexta-feira, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urineri. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Edilson Lima. Diana Moura é editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica
0: Carvalho.